0: Mesoval aqui pela Central 13, eu sou o Virgílio Neto, este é o terceiro, essa é a terceira edição da Mesoval que leva para vocês, ouvintes, ao vivo toda a discussão do rugby nacional e internacional. Eu sou o Virgílio Neto e conosco nesta Mesoval, como sempre, estão... Vitor Romário, boa tarde, Vitor, tudo bem? Boa tarde, Virga. Temos muito
1: assunto pela frente, hein?
0: Temos, temos Seis Nações das Américas, o Campeonato das Américas começa nesse fim de semana, temos Seis Nações da Europa, temos a gira da seleção feminina que fez, fizeram agora para a África do Sul. Temos um convidado especial aqui conosco, que esteve no Brasil e Chile em 2014, na vitória do Brasil sobre o Chile por 24 a 16. Ele está aqui conosco hoje para falar sobre a trajetória dele no rugby, para falar especificamente sobre esse jogo e a prévia de Brasil e Chile que estreiam neste sábado, dia 6, lá no Parque Mauida, em Santiago, no Chile. Boa tarde, João... João... Toros. Toros, João
2: Oliveira Pires Dias João Pires Neto. Pires Oliveira Dias Neto. João Neto, fotógrafo, o Toros, jogador. Boa tarde, gente. Um prazer fazer parte aqui dessa mesa
0: hoje. A honra é toda nossa, tá? a honra é toda nossa. Depois aqui vai contar um monte de história pra gente que o Brasil inteiro e o mundo tá doido pra escutar. E a gente tá, pode ser acompanhado aqui pelo central3.com.br, por som, por, pelo áudio e pelo vídeo também. A gente tem câmeras instaladas aqui no estúdio, então se você puder acompanhar ao vivo, link no YouTube em central3.com.br. Boa tarde, como sempre, Leandro e a mim, tudo bem? Tá bom, Tá bom, Virgílio?
3: Então, T, que... é T de terça-feira começa com T, que é a mesma letra de try. É, né? Exatamente. Então, é, já estou me habituando, toda terça é dia de, de
0: rugby aqui na Central Atores. É dia de rugby, é dia de try, terça-feira hoje, dia 2 de fevereiro de 2016, dia de Nossa Senhora dos Navegantes e aniversário da cidade de Itu, que é a cidade do Lechuza Rugby Clube que compa compartilha com Sorocaba a sede da equipe, da tradicional equipe lá do interior de São Paulo. Bom, Vitor Ramalho, tivemos neste fim de semana a gira, neste fim de semana não, mas durante a semana passada toda, a gira da Seleção Brasileira Feminina em terras sul-africanas, né?
1: É, exatamente, Viga. A Seleção Brasileira Feminina foi lá para a África do Sul, fizeram uma sequência de treinamentos. É, alguns jogos treino, foram oito no total, né? Até troquei uma ideia com, com o Gabó falando, é, foram oito é, partidas, o Brasil acabou ganhando sete na África do Sul, é, na quarta, no sábado, não, na sexta e no sábado, né? é a seleção feminina esteve talvez naquele que é o mais renomado centro de treinamentos aí do Stellenbosch, Stellenbosch. Né? Tem a Universidade, é. time muito forte universitário, um centro de pesquisa sobre rugby é um lugar para você realmente aprender e evoluir no rugby muito legal a iniciativa a África do Sul no feminino não tem a força do masculino mas é, vem buscando crescer. Né? Então é interessante o Brasil poder ter essa, esse tipo de, de atividade, com certeza.
0: Inclusive o Bernardo falava aqui semana passada, Bernardo Duarte, que a África do Sul
1: feminino não está classificada, não está qualificada para os Jogos Olímpicos. Né? Pois do é, a, a África do Sul ela per, ela era uma seleção central do circuito mundial, perdeu a condição é, para esta temporada, e a, o Comitê Olímpico Sul-Africano negou rejeitou a vaga conquistada em campo na eliminatória africana para o pré-olímpico o pré-olímpico-africano para os Jogos Olímpicos né? justamente porque considera que a seleção não tem um, um nível mínimo que, a, que o Comitê Olímpico Sul-Africano exige eles não querem é, fazer vexame, eles querem entrar para competir nos esportes que eles, que eles estão indo para os Jogos Olímpicos, então uma decisão até um pouco controversa, eu acho que deveria ter jogado sim, mas Abriu
0: mão, né? É, abriu mão. Eles têm lá as razões, os motivos porque abriram mão da seleção feminina em jogar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro 2016. Então, Vitor, foram oito jogos,
1: sete vitórias, né? É, sete vitórias. Na quarta-feira, uma vitória para cada lado. E depois, sexta e sábado, só deu tupiça. Bom, a gente vai, nos próximos programas,
0: trazer uma convidada da seleção brasileira feminina. E a gente quer também falar sobre seleção feminina brasileira de 15. Porque nessa semana saiu, a World Rugby man, criou um ranking mundial feminino também, né, Victor E o Brasil está na 42ª posição porque oficialmente o Brasil só realizou jogos em 2008,
1: né? É, exatamente. Mas eu fez um jogo na história do Rugby 15 feminino uma derrota por 10 a 0 para a Holanda, mas um placar muito, Como muito seleção, bom. Né? Como, Como seleção, né? Como seleção. Como seleção. Aliás, é um placar que até deu mais pontos para o Brasil no ranking, porque o ranking tem uma pontuação diferente para uma derrota com mais de 14 pontos, perde mais pontos do que, do que uma derrota por menos de 14 pontos, né? Ele, 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 o ranking ele funciona no sistema de troca de pontos, então depende de, do nível do adversário que você enfrenta e do placar e onde que é a partida. Então, 10x0 fora de casa é um placar que perde poucos pontos, né? É, aliás, o ranking ele vai decretar crescendo, o Brasil começou teoricamente com 40 pontos no ranking, vai decrescendo o número de anos inativos também, perde ponto. Então o Brasil nem perdeu tantos pontos porque o placar foi bom em 2008. Né? E vamos ver se o Brasil em breve constrói de novo uma seleção feminina de 15. A Copa do Mundo ano que vem, não dá mais tempo certamente, mas quem sabe para outra Copa do Mundo o Brasil monta uma seleção de 15 feminino. Começou a já ter treinos, né começou a ter... É amistosos, amistosos, algumas equipes
0: têm feito amistosos entre si, pois da é. feminina de 15...
1: Eu acho, eu acho positivo, mostra a maturidade da modalidade, porque a partir do momento que você consegue colocar um, um rugby 15 em campo, significa que você consegue é, ter um plantel grande de atletas praticando com regularidade, você dá espaço para biotipos diferentes, isso é importante, é né? mais democrático o 15.
0: Exatamente. Bom, a gente vai falar muito de seleção feminina ao longo deste ano, ao longo da Mesoval, porque... Bom, temos seleção feminina classificada para os Jogos Olímpicos, enfim, a seleção feminina disputa torneios no mundo inteiro, o circuito mundial de Sevens, no próximo fim de semana, não nesse, dias 20 e 21, a gente recebe aqui em Barueri a etapa brasileira do circuito mundial feminino de Sevens, então a, feminina, a seleção feminina está sempre, e o rugby feminino brasileiro vai estar tá sempre em evidência aqui na mesoval da, do Central, da Central 3. Vitor Ramalho tem seis nações, além da... Da, do Campeonato das Américas. Temos seis nações da Europa que começam nesse fim de semana. Temos três jogos, óbvio. França contra a Itália no, no Estado de France no, no sábado, dia 6. Escócia e Inglaterra no Murrayfield e Irlanda e País de Gales no estádio Aviva em Dublin. Bom, o que dizer desses três jogos, Vitor Ramalho?
1: É, Vitor, aliás, no final de semana... Movimentadíssimo, porque a gente tem a largada do Copa das Américas, a largada do Six Nations, tem o europeu de nações também, Exato, né? Exato,
0: exatamente.
1: Tem Six Nations feminino que vale vaga na Copa do Mundo, é parte das eliminatórias a Copa do Mundo feminino. Tem a etapa
0: de Sydney do circuito mundial masculino, com a
1: estreia do Coid Cooper pela seleção australiana. É, exatamente, Coit Cooper vai estrear pela Austrália da série mundial em Sydney. Ingressos esgotados, venderam os 90 mil ingressos que colocaram. A venda lá, 45 mil para cada dia, todos esgotados. Vai ser
0: no, no, no Telstra
1: não, Stadium? Não, no Allianz ser... Stadium. No é Allianz Stadium. É a casa do ortas Ah, tá, é, do o, do é,
0: o, é o é o Telstra, é o antigo Telstra.
1: É, é o menor, né? Não Sim, é o maior, é. não é o estádio olímpico, olímpico é, é o menor. É, é exato. É. E, e, bom, e tem então a abertura do Six Nations. E, olha, três jogos muito interessantes... Eu estava até batendo aqui a tabela quem em tese tem mais chances. Porque a gente sente olhar os Six Nations com base na Copa do Mundo. É, França e Inglaterra são os times que mais têm o que provar, né? Foram muito mal na Copa do Mundo, passam por processo de renovação, tem técnicos novos, tem capitães novos, tem muita pressão em cima dos dois. A França tem uma leve vantagem porque ela faz é, ao longo desses Six Nations três partidas em casa. A Inglaterra faz duas. Exato. Uma vantagem, uma das três partidas da França em casa contra a Itália e a Itália que vem em frangalhos ali. A Itália passa por uma renovação grande também. Manteve alguns dos forwards veteranos aí. Castro Giovanni está no time ainda. Paris se liderando. Mas tem muita renovação na Itália e o time não vem com confiança. Então, é o momento para a França conseguir uma vitória com o Vincent. Já a Inglaterra pega um time que para mim, dos seis europeus, só tem dois que saíram de cabeça erguida da Copa do Mundo. Gales, por todas as dificuldades que teve, sofreu com lesões até no mais conseguiu vencer a Inglaterra lá, acabou perdendo, é verdade, para Austrália, depois para África do Sul, mas placares apertados, Gales saiu de cabeça erguida. E o outro é a Escócia, porque saiu uma grande campanha, perdendo para Austrália ali no detalhe. Algumas pessoas até falam da arbitragem, então foi no limite. E a Inglaterra vai ter que se reerguer. Tem uma prova de fogo jogando fora de casa contra a Escócia. E há muito tempo que a Escócia não chega no Six Nations tão bem, né? Tão bem, com chances reais de ser campeã até. Aquele jogo, é, contra contra Aust...
0: aquele jogo contra a austrália na Copa do Mundo deu pena, né? aquele pena. Pá, Todos torcendo pela Escócia. Eu tava torcendo Eu muito também. pela Escócia. E, e interajam conosco aqui, pessoal. A gente quer saber, vocês acham que Eddie Jones, agora como treinador da Inglaterra, vai dar conta de girar os ingleses? Deste marasmo, deste buraco que foi a Copa do Mundo? Será que o Ed Jones, à frente da seleção inglesa das rosas, consegue tirar a Inglaterra dessa situação? Interage conosco aqui pelo Twitter, portal do rugby. Usem sempre a hashtag sempre rugby. Twitter, portal do rugby. Sempre rugby. Todos, você tem alguma seleção de preferência nos seis nações da Europa? No, das Américas ao Brasil, claro, mas na Europa, o que, que você gosta mais aí? De afinidade, eu gosto
2: da, da Irlanda. Mas pelo rugby apresentado na Copa do Mundo, Gales tem, sai na frente ali pra,
1: na conquista do time. Tipo. E é o jogo de domingo, Irlanda e Gales. Exatamente. Fecha a rodada, jogo interessante também. né?
0: Interessantíssimo. O Six Nations da Europa, que começa agora neste fim de semana, e vai até o fim de semana de 19 de março. O Vitor tocou no Sevens, que o próximo final de semana vai ser o Sevens de Sydney, na Austrália. A gente teve esse fim de semana o Sevens de Wellington, na Nova Zelândia. né, Victor? E com vitória
1: da equipe da casa. É, exatamente. os servos de Wellington, aliás, um pouquinho decepcionante em termos de público, é, enquanto Sidney lotou, o Wellington não teve tanto público na Nova Zelândia, eles até discutem mudar a sede, né? Mas o que interessa em campo, Nova Zelândia se reergueu, renasceu. Começou mal a temporada, é, nos dois primeiros torneios do ano passado, na cidade do Cabo, em Dubai, mas agora deu a volta por cima, Sonny Williams estreando, dando offload, um certo, outro errado, mas... Foi. Andou, fez o time produzir. Joe Weber arrebentou. Dois tries cruciais, né, Virga? Última, última partida da primeira fase contra o Africa do Sul. A Africa do Sul vencendo. Acréscimos. Nova Zandia vira contra o try do Weber. Com passe de offload de Williams. E na final, de novo, a Africa do Sul vencendo até o final, até os acréscimos. E aí o Joe Weber faz novamente o try da vitória. Foi o grande craque da semana, né?
0: E a Nova Zelândia teve o retorno do Tim Mikkelson, né? Que foi importantíssimo para. Um, um dos grandes nomes, se não o maior nome do rugby sevens da atualidade da Nova Zelândia, né? Com certeza,
1: Tim Mikkelson liderando o time. E os irmãos Ioane, né? É, os jovens arrebentar Arrebentaram Rieko e Akira. Fiquem de olho nesses nomes. Rieko e Ioane, E Akira e Ioane vão explodir em breve. Leandro e mim. Voltando para os seis Nações da Europa, olha, é um torneio
0: muito bacana para você acompanhar, para o pessoal poder acompanhar, porque é uma espécie de mini Copa do Mundo.
3: É, então, é uma das, uma das mais tradicionais é, é, competições, competições, e você fez as perguntas, mas não respondeu, eu acho. E você? Para quem que você torce? Tá? <risos>
0: Eu, eu pela, pelo desempenho da Escócia na Copa do ano passado e aquele jogo contra a Austrália, eu vou torcer muito para a Escócia nessa, nessas seis nações. Eu vou ser Escócia desde pequenininho, tocar de gaita de fole, vestir lá o kilt e sair na torcida pela Escócia. Tá porque foi, foi muito nobre a participação deles, foi muito bacana mesmo. Então
3: é, eu estarei com os outros britânicos só para rivalizar com você, tá bom? <risos> tá, perfeito. <risos>
0: Bom pessoal, próximo bloco a gente tem Liga Sul. Vamos fazer uma análise da Liga Sul. Tem movimentação no rugby brasileiro. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí. Aproveita e interaja conosco pelo Twitter arroba, portal do rugby. Hashtag sempre rugby, não sai daí. Tem narrações de intervalo e a gente volta já. já.
4: Not a bad option. Not a bad option at all. Break, Man it, inside now then. There's a sprint here. Good support coming from Colliandro. Great work there by the captain, Daniel Gregg. And they've got a penalty anyway. Well, the crowd would have loved them to have got on the board. They nearly did. Well, they've got possession. It's a good one. A bit of a hard rock in England. Assess the penalty. They've taken it quickly, as Greg goes to the line, looking for glory, just short. Diving in is Claro, I think it's a try. He's got it. Well, they've deserved it. Felipe Claro, and the moment of history for this 25-year-old scrum half from San Paulo Athletic Club. They have scored their first try ever against England in... Uh, sevens World Series, 10 years since they last scored, and that is well earned. So good. You know, you, you sometimes are cynical when you watch professional athletes, but not the heart of Brazil tonight. They would not quit and they come back and make a statement with the tribe. Lovely. Well, I should think Martin Susterman is, is delighted. Okay, so England are going to win and they're going to win reasonably comfortably, but. Brazil have been in the contest from the start, And all credit to them. Just two minutes left of this game. 24-5. If 24. there is some time to go,
2: obviously. Très impressionnant. De you, Nicolas, who has renversed the route that we're going to see in the air. He has controlled this ballon in two times. A redescend,
1: malheureusement, he had to do it differently. But the French are in the procession, they're being organized.
2: Picamol servi par Tius Bord. Oui, Picamol qui gagne hein, ces duels face à Yangs, Il a progressé. Tius Bord pour Bastaro. De la puissance au centre du terrain. Ça concentre un peu la défense. Crée un point de fixation. Michalak maintenant. Superbe Avec tu 1 de sur le rideau Allez Young, tu fais. Superbe essai de Johan Huger sur un magnifique travail
0: de Frédéric Michelac, derrière fallait mettre les cannes quand même pour y aller, et déborder
1: Mike Brown, c'est fait, premier essai des Bleus et il est beau ah, Il est bien amené après cette touche, on a d'abord fait jouer la puissance avec Picamon, le premier temps, puis Bastaro, qui a réussi à avancer, à consommer les défenseurs, et ensuite on a lâché au large, avec Johan Huger qui était caché dans le dos
4: de Frédéric Michalak et qui est venu surgir dans le petit intervalle que l'aménagé Michalak sur cette petite passe intérieure Marler est pris à contre-pied et derrière
1: sur sa vitesse UG efface le retour de Bron dans le premier temps et Noël dans le second temps
4: superbe remise intérieure sur UG de la part de Michalak qui avait quando
0: bloco, segundo bloco da Mesoval aqui pela Central 3, 2 de fevereiro de 2016. Vocês ouviram no intervalo a narração em inglês do trai do alemão sobre a Inglaterra no Sevens de Las Vegas em 2012. Trai zás do alemão na raça. Alemão companheiro de clube de... Do Torsa tá aqui conosco, né, esse, esse daí ele até guardou a camisa, né? Ele chegou para mim depois do jogo e falou assim, ô me passa sua camisa que eu guardo a recordação. <risos> Aquela voz que o Alemão tem, parece que tem uma batata na boca. Né? <risos> e ele guardou essa camiseta, tá com ele. É uma honra, né? Foi o primeiro try da. Acho que na, naquele sábado foi o primeiro try do que o Brasil fez, foi contra a Inglaterra. E foi épico mesmo, porque foi uma jogada bem no finzinho do jogo ali, e o alemão apoiou a bola de costas pro gol foi sensacional. E a segunda narração é da TV Sank da França no try do Ioan Rouget contra a Inglaterra no estado de France. Esse jogo foi em novembro de 2015. Na audiência aqui conosco, interaja sempre conosco, arroba Portal do Rugby pelo Twitter, hashtag semprerugby. Marcelo Poleto, lá do Rio Grande do Sul, coloca. Daqui a pouco o Rugby Championship vira Six Nations dos Oceanos com Fiji e Japão integrando o grupo. O que que vocês acham, Vitor Ramalho?
1: Olha só, esse é um negócio, viagens <risos> monumentais de
0: avião, né? Imagina, viajar para Fiji, você tem que fazer... É, imagina a Argentina saindo de, de Buenos Aires. Então, Buenos Aires, Wellington, Wellington, Sydney, Sydney Suva... <risos> 40 horas, já deu aí? Mais, é, um mais ou menos. Ou então, Buenos Aires, São Paulo, São Paulo, Dubai, Dubai... Bangkok, ah. Bangkok, Suva.
1: Bom, <risos> oh, tá bom então, dá para treinar no meio, fazer um torneio no meio do, do deslocamento ali também. Mas eu não duvido muito que isso no futuro possa acontecer, hein? Esse... Ah, o nível das equipes é grande, né? É óbvio.
0: Pois é, então. Valeu, Marcelo Poleto aqui participando conosco. Hashtag sempre rugby twitter, arroba, do rugby. Vamos falar de rugby nacional agora. Liga Sul, né, Vitor Ramalho? A gente tem a reorganização da Liga Sul que volta com todo, com todo esse torneio que foi disputado entre 2003
1: e 2010. Volta agora com Farrapos, Desterro e Curitiba. Ah, muito legal a iniciativa do pessoal do Sul, né? É, a gente sabe que no Super 8 os times paulistas têm uma vantagem, é, que é o fato deles de terem um primeiro semestre forte, que é o Campeonato Paulista. Um primeiro semestre no qual eles enfrentam outras equipes também no Super 8, né? também que disputam Liga nacional. Já o pessoal do Sul tem esse problema, né? Porque o, o estadual, do, o do Rio Grande do Sul é até mais forte, né? Mas ainda existe um certo desnível, tanto pro, no, pro Curitiba contra os demais times do Paraná e pro Destreo contra os demais times de Santa Catarina, né? Evidentemente respeitando os, os times do interior dos estados, mas existe um desnível que é óbvio. É muito legal ver eles, os três se unindo Para fortalecerem a preparação deles Para o Super 8, é um torneio muito bacana E que tem potencial inclusive para expandir depois né? Eu acho uma baita iniciativa Ainda mais se for conjugada e parece que vai ser Com desenvolvimento também de, de competições Juvenis entre eles E aí começa a ficar ainda mais interessante né?
0: Sim, duvida alguma A Liga Sul que começa agora dia 14 de maio Com os jogos Farrapos e, Farrapos e Curitiba Depois no dia 21 de maio Curitiba e Desterro 28 de maio Desterro e Farrapos 4 de junho Desterro e Curitiba, 11 de junho Farrapos e Desterro e finalizando 18 de junho Curitiba e Farrapos. Temos movimentação também lá no sul do país. O Breno Prado, índio da seleção juvenil e do São José Rugby Clube, foi contratado pelo Serra, né? O Serra aí mandando vendas investidas, contratações, uma política aí de crescimento intensa. Hein? Ah, o Murai abriu a
1: carteira, tá já,
0: Ô, fazendo
1: as aquisições no Murá de Budelau brasileiro, né? É o Murái de Budelau brasileiro. <risos> Aliás, a Fabiane... ou é
0: Ou é o proprietário, como é que chama o dono do Racing?
1: Ah, é o do ja Lorenzetti. É, o, é <risos> bom, é. Um
0: dos dois, um dos pois dois. Pois é.
1: Aliás, a Fabiana e o Murai também já mandaram mensagem aqui acompanhando, os dois lá do Serra, acompanhando a gente, né?
0: É, e tem também aqui mandando um abraço pra gente. Vocês podem mandar pelo Twitter, arroba portal do Hub, semprehub. Rafael Sanguinetti, lá de Recife, no Pernambuco. Mais uma vez, Irlanda vai levar esses Six Nations. Abraço, Virga, Vitor e Leandro, é do Rafael de Recife. E o Rafael Souto Maior. Ele não fala de onde ele é e aqui coloca Galera da Mesoval, vocês saberiam dizer como anda a situação dos produtos de merchandising da seleção
1: Tupi? Ele diz camisas para vender, etc. Exato, exato. O pessoal pode sempre. Bom, nos eventos, em geral, a CBRU tem colocado um stand à venda, né? para vender produtos. Posso, o pessoal pode olhar por lá. Mas, é, de, de fato, ainda existe um probleminha de, de acesso a esses produtos. Eu sei que eles estão trabalhando para resolver. Então, tem que ficar esperto, porque uma hora vai aparecer aí alguma venda online, com certeza. Porque é necessário e a confederação tem noção disso, né?
0: Falando agora em seleção brasileira, temos Campeonato das Américas que começa neste fim de semana, sábado, com o Brasil e Chile. Chile contra Brasil, tupis contra condores, condores contra tupis, que recebem os tupis, lá no Parque Mauída, em La Reina Santiago, no Chile. E temos seleção, né, Vitor?
1: Exatamente, já temos aí a convocação. Vamos passar a convocação, Vitor? Vamos lá, eu falo um nome e você fala outro. Beleza. Então
0: lá, escalação do Brasil, convocação, né? Os 23 convocados por Rodolfo Ambrósio. Arthur Berg, do SPAC. Belks Kremer, do Pasteur. Kaique Silva, do Círculo Universitário de Quilmes, da Argentina Daniel, Daniel Levitch, o um nativo do Desterro Daniel Sanserri, do Albi da França David Harvey, do, do Greater City Rams, da Austrália O irmão do Daniel, Felipe Sanserri, do Albi da França também Felipe Tissot, do Curitiba Jardel Vetorato, do San Diego João Luiz da o IG, do Desterro Lohan Bourdá, do Bandeirante Saracens Lucas Abud, Spaque, Jequitibá né? Entre um
1: e outro Entre um calma, e um outro, <risos>
0: Lucas Duque, Tanquinho do São José
1: Na sequência, uh, Lucas Miller do Desterro Lucas Pieira de Moraes, Bruxinho, o Filho do Bruxo do Desterro Lucas Tranquês, José do SPAC
0: Luiz Gustavo, Monstro do né, da França Mark Jackson, Waco do Desterro Martin Michael Sheffer, Martin Sheffer do SPAC Moisés Duque do São
1: José Nick Smith, também do SPAC Stefano de Antorno do São Luís da Plata de Argentina Vitor Ancina do Curitiba Wilton Rebolo, Nelson de São José E Jean Rossetti,
0: do Cuba da Argentina Esses são os 23 é. Vitor Ramalho
1: e é a primeira, primeira pílula Da Mesoval de hoje, Brasil-Chile Bom, a pílula tem a ver com esse pessoal Que a gente acabou de, de falar Afinal de contas o Brasil vai jogar contra o Chile E vamos passar a nossa pílula o histórico Brasil contra a Chile. Até hoje, 21 partidas oficiais. Essa vai ser a 22ª partida entre os dois times. O Chile venceu 19 vezes. O Brasil tem uma vitória. Torosso estava lá toros, vamos falar depois foi em 2014 né a partida terminou lá na arena barerê 24 16 o brasil e um empate lá em 1964 no maior, no, na melhor campanha da história do brasil no sul americano quando o brasil foi vice campeão 16 a 16 no campo do SPAC que estava sendo recém inaugurado e essa vitória por 24 a 16
0: temos a presença ilustre e nobre aqui do joão neto o toros que estava lá nesse jogo como que, como que foi? Conta, o, o conta, Naquela época, os neus estavam no comando da seleção brasileira. Conta como é que foi foram os preparativos para aquele jogo em barreria, esse jogo histórico, Torosso.
2: Isso, eles fizeram uma preparação grande completa completa, né? desde de físico, o, o tático que eles implementaram, bastante de cabeça. E acho que a principal diferença que foi o trabalho nos forwards na obtenção primária de, de, de posse. O Brasil tinha uma, uma diferença muito grande no Scrum, para os outros países da América do Sul, a gente perdia muito dos jogos né, nesse nessa parte do jogo. era Muitas vezes, um, um Scrum muito dominante de um Uruguai, de um Chile, que rodavam em cima do... rodavam soltando o oitavo sozinho em cima da abertura, já causando um estrago, já, em algumas fases, já conseguindo muitos trajes desse jeito. E o... O trabalho com os forwards, especialmente no Scrum, foi determinante para essa vitória do sobre o Chile,
0: foi algo... E vocês estudaram a seleção chilena como ninguém também, né, para isso, né, vocês viram inúmeros vídeos da seleção chilena antes desse jogo, não? vocês estudaram bastante, não, trouxe
2: A gente estudou, estudou como eles jogavam, mas o a gente se preparou para fazer o nosso jogo lá, no, no nosso estilo, é... O Chile, naquele momento, ainda estava numa reestruturação. Eles tinham algum problema interno de de briga com a Confederação. É, o tudo.
0: capitão do Chile, naquela época, foi preso na seleção de Sevens porque teve é, maltratou um garçom no restaurante em Vinha Del Mar. Teve, teve uma polêmica interna também no grupo.
1: É, bom, enfim, a gente. Não Aproveitou f...
2: disso. É, a, gente não, a gente não sabia exatamente o time que eles iam trazer. E a gente se preparou do nosso, do nosso jeito. E o nosso Scrum foi dominante. Os nossos tries foram, na maioria, de push over try. Foi um... O marcante foi a gente ter um penal a nosso favor e pedir Scrum contra um Chile, contra um país da América do Sul, que era onde a gente mais sofria era o Scrum. A gente estava, naquele momento pedindo Scrum. o Scrum a 5 e,
1: fa e fazendo o try. Aquilo levantou um o time, a galera de um time, jeito... Né? É. Toros, esse trabalho vem tendo continuidade. A gente viu o jogo do Brasil contra a Alemanha, o Brasil muito forte no Scrum. Né? De novo foi, acho que talvez, o, o grande argumento do Brasil em campo. né Como é que você vê agora, pensando no Chile desse final de semana, desse sábado? É, normalmente o, o Chile sempre você falou do, a força do Scrum, mas o Chile também sempre historicamente soube jogar de mãos. né Um time rápido, veloz... Como é que você vê aí é, o melhor caminho para o Brasil conseguir surpreender o Chile lá em Santiago? É, a diferença para esse ano também é que a gente tem à disposição os jogadores do Seven, a
2: gente tem o melhor time possível para jogar. Ah, um então a sua opinião
0: tudo. é o melhor time possível, porque o Carlos Syscon coloca aqui, ele é ouvinte nosso aqui, pela foto dele, era é do Farrapos, ele pergunta o que, que você acha desses estrangeiros na seleção aí? Então, complementa a sua resposta com essa opinião sua. É, eles mostraram muito talento, é... Em geral, né?
2: tem alguns casos é, seguraram a bola demais, eu acho que o, o, o tanque demonstrou muito mais jogo contra a Colômbia como, como 10, é, mas aquele centro, o, o novo centro é, é fantástico, o Brasil contra o a Alemanha no, no Paquembu, que eu acompanhei de perto perdeu mais na, na cabeça do que em outros aspectos, que o, o físico, a gente conseguiu chegar, e chegar perto de, de, desse país, a gente está muito próximo de fazer algo grande, é, acho que na parte de cabeça que a gente deu uma caída, é, perder um line bobo, perder line bobo nas nossas cinco, é, coisas que, que acredito que não vão acontecer de novo, um trabalho, um trabalho muito sério nesse, nesse sentido deve estar acontecendo, e... E, e muito talento, jogadores muito talentosos. Nunca vi tantos talentos na, na seleção de 15, uh,
0: enquanto eu estive acompanhando o rugby. E, na sua opinião, portanto, é a melhor seleção da história que o Brasil já teve. assim. O Rodolfo Ambrosio, então, conta com o melhor anata do rugby nacional. Do que eu vi nos últimos 15 anos, sim. Eu acredito que uma vitória, portanto, é possível lá esse sábado. É possível. Nós somos... Seríamos a
2: surpresa, mas a surpresa mais bem preparada para aparecer e o melhor momento agora na estreia dos do Seis Nações.
0: Todos, na sua opinião, esse, é esse campeonato das Américas é, antes de começar, já é o maior campeonato porque o, que o Brasil já participou da seleção de 15? De campeonato,
2: imagino que sim. Eu, já, eu sei pelo, pelo histórico do, dos grandes jogadores do meu clube jogadores das antigas e grandes amistosos com França, com, com países grandes mas de campeonato um, um torneio é, desse, desse porte é a primeira vez que eu, que eu acompanho
0: perfeito Bom, pessoal, aqui o Vitor Magalhães lá do Rio Grande do Sul também manda um abraço. O Rabner mandando um abraço para o Juvenil que treina hoje no Municipal. O Rabner só não falou de onde que ele é aqui. Deixa eu ver se eu acho uma mensagem dele. Ah, o, o pessoal lá de Eloy Mendes também mandando um abraço. O cara se esconde do Eloy Mendes. É, ele não é do Farrapos, não. Do Eloy Mendes foi ele que fez a pergunta dos estrangeiros. Então o pessoal aqui participando na audiência aqui do... Da Mesoval aqui na Central 3, Participe em Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag sempre Rugby, por áudio e por vídeo. Se você entrar no link central3.com.br, a gente tá lá nas câmeras, dá um alô, cadê outra câmera? Tem outra... Ah, que tá aqui embaixo Oi, e outra ali é. em cima, dá um alô, a gente pode ser acompanhado ao vivo pelo mundo todo. O Michael McCann lá da Inglaterra, meu amigo que escreveu a nota do, 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 do Campeonato uh -huh. das Américas na Rug Rugby World. Também está acompanhando lá desde Sussex, na Mar Inglaterra. Maravilha! <risos> é audiência internacional, né, Leandro?
3: Internacional. Internacional. O bom, o bom do podcast é, é isso, né? O bom da internet é isso, né? Exato. Você ouve de dia, de tarde, de noite, no Brasil, na China ou, sei lá, na Namíbia. Na, na Namíbia. <risos> Namíbia, Namíbia. É muito... <risos> que temos? Eu vamos pesquisar se a gente já recebeu algum acesso da Namíbia.
1: Perfeito, ah, né?
3: depois eu te
0: respondo.
1: Tem para o pessoal da República Rio Grandense com a gente também, né? É, o pessoal Pernambuco,
0: audiência nacional por completo aqui, olha, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo. Olha, valeu, pessoal. Mesmo... Manuel Cabral, Manuel tá Cabral, a Bahia, Bahia também está de olho. Manuel, um abraço. A gente teve um deslize aí semana passada com o Manuel. Manuel, pedimos imensas desculpas. E... Mas, enfim, aceita, nossos... aceita nossas desculpas, por favor. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco tem mais Mesoval com o Torosco aqui conosco falando mais de Brasil e Chile, o Vitor vem com umas informações especiais adicionais, a gente vai fazer uma análise da primeira rodada que começa neste fim de semana, que antes do pontapé inicial já é o campeonato mais importante que o Brasil já participou dentro da seleção de 15, interage conosco, twitter, arroba portal do rugby, hashtag sempre rugby, a gente volta já já.
4: No, siguen por ahí, están cada vez más cerca y ahí está la posibilidad, muy cerca es nada, try, try, sí señor try, try, ahí trae de, try de Brasil, Brasil, lo celebran trae de Brasil y llega el empate y se pueden poner mira mira la reiteración Adrián. No, entró con unas
1: ganas bárbaras, entró decidido a hacer trae y los compañeros de atrás a empujarlo y hasta el final ahí Uruguay vamos a ver seguramente cómo se van a reorganizar y Chile debería La nota Perder por pocos puntos con Argentina, ¿no es cierto? Claro, para cuidar la diferencia. Para cuidar la diferencia. Porque tiene una diferencia ahora positiva y Uruguay tiene una diferencia negativa con el, su primer partido que cayó... Ante... Acá en
4: el parque Mabuida. Y aquí va otra vez, la posibilidad está, lo tiene Greg, 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 Greg... ¡Trae de Brasil! ¡Lo hizo Greg! comenta
1: Adrián Llanoni la verdad que estoy completamente anodado por lo que está sucediendo aquí en el CAR una muy buena jugada de Brasil hay un equipo que está completamente concentrado y hay otro que parece que ha festejado la clasificación no se tienta con el agujero que le hacen vos. el intento de Lucas González saca el primer tacle, sigue Lucas sigue Lucas, que trae, que trae, que trae ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae de los Pumas
0: Lucas González a pura habilidad
4: como era o de
0: Bursaco, se mandou, fazendo equilíbrio. terceiro bloco, voltamos com tudo aqui, nesta sexta-feira ao vivo. 15 horas e 50 minutos para o Brasil e para o mundo, horário de Brasília, 15 horas e 50 minutos. No intervalo, vocês ouviram a narração dos dois trás do Brasil contra o Uruguai lá no Parque da onde vai ser Brasil e Chile Pela primeira rodada do Campeonato das Américas 2016 O Brasil jogou contra o Uruguai Lá em 2012, no Sul-Americano Venceu o primeiro tempo Parcialmente por 12 a 8 E os tries do Brasil saíram das mãos de Daniel Danielewicz, o nativo, depois de uma sexta fase Que acontecia ali, ele na raça apoiou a bola no chão, e o segundo trai do Brasil Naquele jogo foi do Daniel Gregg Numa jogadaça que começou com ele Nas 10 de defesa, ele passou no meio de 4 Uruguaios ali, e conseguiu Depois deu um chapéu num, num quinto Uruguai conseguiu pegar a bola lá na frente e apoiou e colocou o Brasil em vantagem em vantar, não Vantarra, vantarra. E deixou o narrador anonadado. Anonadado. Né? <risos> Sensacional a narração ali na, na, no jogo Brasil-Uruguai sul-americano 2012. Brasil 15, Uruguai 27 naquele ano de 2012. E a terceira narração foi do pessoal da ESPN da Argentina na narração do do trai do Lucas Gonzalez Amorosino contra a Escócia na Copa do Mundo de 2011. Falando em Argentina, Vitor, vamos aos compromissos dos seis nações das Américas, né, do Campeonato das Américas neste fim de semana. Além de Brasil e Chile, temos quais jogos?
1: Temos também Canadá e Uruguai e lá em Langford na grande vitória, perto de Vancouver, no Canadá, e Estados Unidos contra a Argentina em Houston. Dessas partidas, um pouco é apreensivo com relação a o que a gente vai encontrar de Uruguai, Estados Unidos e Argentina, né, o Uruguai, o Uruguai vai com um time basicamente um time renovado da Copa do Mundo, mas que a gente pode entender como sim, um time principal do Uruguai, o Canadá, muitos novatos muitos jogadores, é, praticamente todos os jogadores atuando no exterior, é, no, exterior não, desculpa, no rugby canadense, poucos no exterior, é um time bem renovado o Uruguai tem até chances de vencer se o Canadá não conseguir aí Colocar um conjunto como, como necessita, sobretudo porque trocou de técnico agora, apesar do favoritismo, evidentemente, é canadense. Estados Unidos e Argentina. Estados Unidos vai é colocar um time muito forte em campo, e alguns atletas principais não vão estar, mas basicamente o time dos Estados Unidos é seu time principal. Contra a Argentina B. É o time da Argentina sem jogadores super rugby, na verdade tem três atletas que vão jogar o super rugby, mas é o time B da Argentina de desenvolvimento. Então vamos ver. Como é que vão se comportar esses adversários do Brasil? Fato é, esse elenco do Brasil que vai a campo contra o Chile, o trouxe comentando a força desse elenco, é um elenco para gente pensar muito, muito fortemente nos jogos contra Chile e Uruguai. Depois, se vai ter alteração no time para enfrentar Estados Unidos, Canadá, Argentina, é outro papo. Mas, pelo menos, a tabela favorece a gente no sentido de que os jogos mais acessíveis para o Brasil são os primeiros. Então, dá para se focar com mais, é, mais atenção. Nesses dois jogos né? é, E o Rodolfo
0: Ambrosio, pela impressão que se dá é, Essa seleção, esses 23 nomes São para esses dois jogos né, De Chile e Uruguai E realmente, ele vai focar muito nesses dois primeiros jogos Porque como o Vitor falou, são os dois jogos Que o Brasil tem mais chance Sendo que o segundo jogo contra o Uruguai é em casa E o fator casa vai ser ter A gente tem que fazer muito importante Toros, na, na América Hispânica Na América Latina Aquela charla, aquela conversa de vestiário Antes da entrada em campo a gente chama de arenga, né? Eles chamam de arenga. Se você fosse convidado para fazer uma, para passar uma palavra pro grupo, o que que você falaria no próximo sábado diante do Chile? Você que esteve em um Brasil Chile com vitória, você esteve do lado vencedor. Me jogou lá na fogueira aqui, ô. Oh.
2: Bateria
1: uma foto antes de mais nada. É, ah, mas, claro, bateria uma Depois foto, gente... né?
0: Depois a gente
2: vai falar das fotos, é. Não, eu, eu eu como fotógrafo e também como capitão em diversas vezes, não é? Não seria só a parte de, de fotografia. É, claro. o, o principal seria o a chegada até lá, né? Pensar para chegar na hora do, do, do jogo desse dessa levantada é pensar qual o próximo passo a, a, a ser realizado. Como que a gente ia jogar é algo muito mais é, de plano do que emocional. É, o, o, o a entrada tem que ser muito mais muito mais consciente que naturalmente já em campo, depois do hino é um, uma, uma explosão de adrenalina o que, o que a gente tem que segurar é, é justamente o contrário de conseguir é, não cometer penais e executar o plano de jogo sem, é, sem cometer erros e atingir o que a gente quer deixar a emoção um pouco de lado e jogar mais com a razão exatamente, mas também é só, só essa parte não funcionou tanto Exato, nas outras é, vezes. Uhum. Era uma grande diferença que do, vi do Frube, por exemplo, com a entrada do, do Rodolfo. É verdade. Comenta um pouco mais sobre isso aí. O que, ah, que mudou? O, o pensamento neozelandês, talvez, pelo, trazendo o que eles tinham lá, eles se focavam muito no, no plano de jogo já partiam do pressuposto que todo mundo ia entrar em campo, ia se rachar, e, e ter gigantescos, monstros, é, até o final do jogo. É, mas faltou muito no Brasil nesse quesito na, durante a durante essa fase né? a, gente não, a raça, a entrega não foi tão, tão grande imagino que na Nova Zelândia eles tem uma reposição tem milhares é de reposições é? absurda é. e o Rodolfo já trabalhava, já, já tinha outra, outra filosofia, já o treino dele já era pegado, já era limite físico, esgotamento físico é, levando as almofadas batendo na almofada até o desgaste físico e com vontade, e ele, e ele pilhando, a gente colocando pra gente, a todo momento, ter uma entrega gigantesca. É mano. aquela eu, filosofia eu, eu... militar, né? É, é mais para esse lado mesmo. E eu conversei com o Nick e, e com o Bergo nessa semana, e parece que a estratégia essa semana foi essa também. Foi, eles tiveram muito, muito treino com contato, é, eles terminavam sempre fazendo um, um joguinho que é muito gostoso e, e, e deixa todo mundo já pilhado, pilhado e preparado para
0: a partida. Ah, então vai ser, a gente vai esperar tudo. É, o pessoal também né, abraçou a ideia, né? Tá curtindo bastante fazer parte dessa seleção do grupo. O grupo também parece que tá bem fechado, né? Sim, é um grupo fechado excelente. entre eles ali, não fechado pro, pro resto, mas tá, tá bem unido. Né? E no pouco que eu peguei do, do Rodolfo, ele tem um carisma muito Sim. grande, muito forte,
2: que, que ajuda muito nisso. Além dos líderes, o, o Nativo, o Iji são, são figuras muito fortes no grupo que faz uma diferença grande.
1: Se a gente pega essa convocação do Brasil, sete jogadores que atuam no exterior, aliás, muito legal ver. O pessoal falando que tá fazendo muito gringo, né? Mas assim, desses sete, pelo menos ali, seis. Nasceram no Brasil, né? Exatamente. O, o, os três que jogam na Argentina são nascidos no Brasil. Os irmãos que jogam na França. Aliás, o Daniel, o Daniel Sanseri, ele tá no time principal do Albi, do que Dolby. joga a Pro Exato. D2. O segundo e o, profissional
0: e Isso o time é um profissional. E, e o Monstro, ele tá no SpoA, né? Na, que é na equipe de esperanças do. Oil, né É, o time a, B. O time B e o Lucão do Serra. Fabiano tá falando aqui. O Lucão do Serra tá escutando. Ele não tem Twitter e ficou muito feliz com a convocação do Monstro. Mas como o Vitor muito bem disse.
1: Bom, são nascidos em território brasileiro. São, né? são nascidos em território brasileiro. Tanto o Monstro, e a gente falou do Felipe Sancerri, que é um dos que se destacou na partida contra a Colômbia, né o trouxe até comentou, bom jogador. O irmão dele parece que é até melhor, porque está no nível acima, vamos ver. Muita, muita apreensão. O único que não nasceu no Brasil é o David Harvey, a mãe dele é brasileira. A mãe dele é, né? é brasileira. Ele é australiano, mas o Harvey a gente já conhece, já está né, nesses elencos do Brasil já há algum tempinho. né E... É, eu gosto muito, eu gostei muito mesmo da escalação, sobretudo olhando que tem uma, uma um equilíbrio entre alguns jogadores jovens ascendentes e outros, como o Toros falou, que são veteranos, são essenciais para a manutenção de uma coesão do grupo, o caso do Ige, é o caso do Nativo. Não é?
0: Exatamente, não, sem dúvida alguma, e até em certo ponto o Jardel é, não é tão veterano assim, mas tem uma experiência absurda, né? Também. E a gente falava. Os irmãos Duque também, né? Os irmãos Duque, claro, não, como é. que esquecer? Torosso, é, a gente comentava ontem, em off, eu, Vitor e o HP, e a gente quer saber sua opinião. A gente levantou alguns nomes que... Puxa, imagina se essa seleção tivesse com esses caras junto. Boy, Careca, Matias, o Portuga se aposentou e o Juliano Fiore. E o Josh. E o Josh. O que, que você acha disso? É. <risos> se tivesse a chance de botar todo mundo em campo,
2: é. seria monstro, né? É. Seria... O monstro também tá. É, o monstro também tá. Claro.
0: É, é, chegamos num ponto que a gente consegue deixar de é, de imaginar possibilidades. A gente já é protagonista em, certa, em certo
1: ponto. É. Perfeito. Agora, fazendo o contraponto, Virga, também a gente tem que falar do Chile, né? Ainda assim, mesmo com esse hum, Brasil, o Chile é claro. favorito. A gente tem que sempre lembrar disso. Calma, né? Calma, Para o Chile né? Favorito, é favorito. É o Brasil nunca venceu o Chile fora, então a gente tem que pensar, ter muito foco nisso. E o Chile vem numa crise bem complicada. Conversando com o Manolo, Manolo diz que fino, grande abraço lá no um Abraço, do do Manolo, vitória, vitória Espírito Santo. É chileno. O Manolo, o Chile está numa crise sem precedentes. A federação está desmontando, a seleção está desmontando, o técnico australiano saiu da equipe, jogando tudo para cima, falando um monte de coisa uh, sobre a federação. Não tem um técnico às vésperas do campeonato. Por um lado, a gente olha que o time está em frangais, uma situação complicada. Mas por outro, isso, acaba, isso pode acabar também tendo efeito, efeito inverso, né? de unir o grupo em torno da dificuldade. E aí, quando eles veem a gente do Brasil todo empolgado, achando que ah, temos o melhor time brasileiro, se o Chileno sabe disso também, eles vão a eles, né? eles crescem, eles então, então, crescem. Cuidado. cuidado.
0: Chile joga em casa e a torcida ali faz muita diferença. O Toroso já jogou lá no Parque Mauí, a torcida deles ali faz bastante diferença.
2: Sim. Nas eliminatórias levaram até para Temuco para botar a gente no frio e usar de todos os artifícios que eles tinham
0: pra. É, o Jardel falava, o Jardel comentou que aquele estágio em Temuco lá, quando eles iam entrar no Scrum, a torcida chilena ficava lá, tititila e aquilo fazia diferença, animava os caras. Trouxe! Fala Vitor, queria falar alguma coisa?
1: Só o competitor do Márcio do me falou, calma, calma com a seleção, calma. Estamos sendo não, otimistas
2: calma. aqui, aproveitando ah, tamo, o... o grande momento. Também. Mas estamos calmos.
0: <risos> aqui, o Rafael Sanguinetti também ainda na audiência, conosco. Ainda não, né? obrigado pela audiência. A Márcia Nogueira também conosco aqui. E o Rafa Sanguinetti pergunta, o futuro do Josh pode ser na seleção? O que, que vocês acham?
1: Sim, com certeza, um ótimo jogador. Aliás, ele... Eu estava até conversando isso com, com o HP esses dias sobre parelhas de Scrum e abertura que o Brasil pode colocar. Uma delas é a que funciona muito bem no band, né? Com o Lohan e com o Josh. É uma opção. É uma opção real, né? Mudando de assunto, a gente tem pouquinho tempo, Toro. Você também é fotógrafo do rugby, né?
0: Como é? E você herdou isso do seu pai, né? Seu pai que foi um dos pioneiros da fotografia no rugby do Brasil. Como é que veio? Como é que nasceu essa paixão? Claro que foi através dele, mas. Como é que é seguir esse legado que seu pai ainda mantém, né? Começou e mantém. Ele começou na parte de esportes
2: em geral no Brasil. Era é, do Estadão? Ele começou no Estadão e aí saiu para ter um, uma agência especializada, é, em, especializada esportes. em esportes. Viveu toda essa transição do, do digital. E aí é quando eu estava na minha adolescência, eu saía para ajudá-lo. ia saía correndo para revelar o filme, é, cortar de, de quatro em quatro, escanear para poder... Mandar para os jornais e a partir do momento a partir desse momento fui também pegando da câmera e pegando gosto pela pela fotografia. E naquela época eu já, já trabalhava profissionalmente com os clientes dele, eu fazia vôlei, fazia tênis profissionalmente e o rugby não tinha estrutura para gerar dinheiro. No rugby, eu gostava muito do rugby, estava começando no rugby naquela época eu vendia fotos para os jogadores. Então, imprimi, acontecia um torneio de, de Seven, eu trazia a, a foto impressa no dia, no dia seguinte para vender. É, vendia para o Greg, o Greg cansou de comprar, vai ter uma, uma coleção de, de fotos minha. E até a, a, a grata surpresa, quando a, a, a associação virou confederação, eles entraram com um, um projeto grande desse porte, trouxeram renome, trouxeram grandes patrocinadores passaram e deram um segundo passo, né, de fazer a profissionalização em todas as áreas no, no rugby. E a fotografia foi uma delas. E eu sou muito grato de poder viver esse, esse,
1: esse momento da, do rugby. Aliás, o too... É, queria parabenizar pelo trabalho porque se a gente pega as fotos que vocês fazem na PhotoJump e compara com o que a gente tem no rugby internacional nos, nas melhores, é, nos países onde o rugby é mais desenvolvido não fica, é, é de, da mesma qualidade a gente tem uma qualidade muito grande de fotos que vocês conseguem produzir hoje isso é legal porque é também uma, uma outra área na qual o rugby brasileiro vai evoluindo já que a gente está pensando em tornar o rugby brasileiro grande é a parte da comunicação, mas a parte da comunicação ligada à imagem, à foto, que é muito mais, que é uma expressão artística inclusive, né? é, cresce junto. Eu acho isso muito legal. É sensacional a poder ter é, vocês que fazem um material fotográfico tão, tão bom, de, tão alto, de um, tão alto nível. E eu queria te perguntar: é, pro rugby, quais são as diferenças, especificidades para o fotógrafo conseguir trabalhar melhor a foto de rugby? Primeiro, a movimentação
2: é diferente de, de outros esportes, é isso que leva em consideração. Porém, a gente tem a vantagem que a maioria dos jogos são à luz do dia, em espaço aberto, a gente tem outros recursos para utilizar e, e entender os diversos objetivos que você tem. Eu trabalho, o, os trabalhos que eu faço para a CBRU, por exemplo, eu tenho que levar em consideração as marcas que apoiam a CBRU. Então é interessante fazer o rugby aparecer em diversas mídias, em todos os lugares, e a marca que investe no rugby... Aparecer junto Associado a um esporte legal A imagens bacanas e, Então tem uma técnica fotográfica para fazer com que Apareça uma foto Uma foto interessante, publicável E o um patrocinador ali por trás Não sei até que ponto eu posso entrar em, em Não, Dados mais técnicos é, Mas é, é, Nessa parte de divulgação Foi inclusive o meu, o meu TCC da faculdade de fotografia <risos> Lá em 2006 Eu já, eu já tinha esse, esse eu já tinha muito claro esse, esse, esse tipo de trabalho e anos depois que eu pude implementar no rugby. Entrevistei editores, inclusive, para entender até que ponto vou, uma foto é, é publicável em, em certos meios grandes e até que ponto eu posso inserir um patrocinador ali que eu, de forma que vão publicar ou vão cortar aquela imagem por ter patrocinador demais. Ou se existe isso realmente. O meu trabalho foi acerca desse, dessa questão na faculdade já.
0: Perfeito, maravilha. Mesoval, caminha para o seu final, mandar um abraço aqui para o Fabiano Souza, que está acompanhando aqui pelo pessoal lá do Rock Rugby bitapeva tomando tererê no trabalho ali na frente do computador. E o pessoal também lá, o Bruno Lopes aqui, daqui de São Paulo, aqui pertinho, ele está em Pinheiros. O Bruno Lopes também acompanhando a Mesoval ao vivo aqui pela Central 3. Vitor Ramalho, considerações finais? Considerações finais é que eu deixei
1: o Cole aqui Torcendo para eu falar um assunto que ele queria, ele tava falando: fala que o Thomas Aldro tem que entrar para a seleção inglesa, como é que não convocam ele? Então tá aqui, procura. resumindo, eu deixei para o final, só para deixar ele um pouquinho apreensivo. Todos, <risos> então, considerações
0: finais, muito obrigado pela presença, valeu por estar aqui, meu.
2: Oh, muito legal a iniciativa, é, adorei fazer parte dessa mesa oval, contem comigo para qualquer outro tema que aparecer por aí
0: e em qualquer outra situação. Um Com Cont prazer. Contaremos, o prazer é todo nosso. Leandro e a mim.
3: Valeu, Virgílio. Valeu, é, pessoa, mundo do rugby. Eu tenho uma pergunta final. O Rafael nos ouve e pergunta se vocês têm alguma informação, já que a Confederação Brasileira não toca muito no assunto uhum. e também não responde os e-mails, segundo ele. <risos> se vocês sabem dizer como anda a situação dos produtos de merchandising da Seleção Tupi. Vocês têm alguma
0: informação?
1: Olha, eu sei que eles estão desenvolvendo um trabalho para conseguir colocar isso tudo online, etc. Quando vai sair, quando vai ao ar, eu já não sei dizer.
0: Olha, Rafael, é uma, uma uhum. bela de uma pergunta. Até eu esqueci de falar durante o programa. Uma bela chance para encontrar produtos do merchandising da CBRU é no jogo contra o Uruguai agora, ah, uma, na Arena Baureri, que certamente vai ter um stand lá da CBRU para venda de material. Então... Se puder estar tá, no dia, na sexta-feira, no dia 12 de fevereiro, para Brasil, Uruguai, na Arena Barueri, certamente você vai encontrar alguma coisa para comprar. E essa, esse projeto do merchandising já acontece desde 2010, é uma ideia muito antiga. A gente pensou que ia, tá ia ser implementado agora no final de 2015, não foi, mas é a chance que eles têm agora, da CBRU que tem agora para aproveitar, porque a gente tá, os Jogos Olímpicos batem a porta. Então é uma chance para capitalizar ainda mais os recursos e aproximar as pessoas das seleções brasileiras de rugby bom pessoal, este foi o terceiro mesoval aqui pela Central 3 valeu Vitor, valeu trouxe. valeu Leandro valeu Eu. você pela audiência no Brasil e em todo mundo, comunidade do rugby ou não, muito obrigado pela paciência e pela audiência, a gente volta não na próxima semana que é terça-feira de carnaval então a gente só volta dia 16 de fevereiro aqui pela Central 3 este foi o mesoval que é a cultura de rugby portal do rugby, Central 3 sempre rugby, um grande abraço
4: 呜 uh -huh.